0: Avança em hospitais a presença de bactérias resistentes a antibióticos. Desenho animado de divulgação científica vai virar série de livros paradidáticos. Pesquisadores criam um algoritmo que ajuda a prever queda de árvores. Startup lança tecnologia para estimular o desempenho cognitivo. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria, revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou o Fabrício Marques, editor de política da revista, e o tema principal do programa de hoje é o aumento da presença de bactérias resistentes a antibióticos nos hospitais. Nós vamos discutir as dificuldades de enfrentar as chamadas superbactérias, o desenvolvimento de novos medicamentos contra elas é cada vez mais complexo Mostrar como o problema se agravou durante a pandemia, provavelmente por conta do uso indiscriminado de antibióticos para tratar infecções respiratórias. Outro destaque do programa é uma conversa com um dos criadores do Show da Luna, desenho animado de divulgação científica para a primeira infância que está no ar há 10 anos. E agora vai ser tema de uma série de livros paradidáticos para a educação infantil e o ensino fundamental. Vamos mostrar também os resultados de uma pesquisa que mapeou as características de árvores urbanas que correm risco de queda na cidade de São Paulo e propôs diretrizes para reduzir o impacto desse tipo de incidente. E também vamos falar sobre uma tecnologia criada por uma startup de Ribeirão Preto, que usa óculos de realidade virtual e jogos de aplicativos de celular para estimular atividades cerebrais e o desempenho cognitivo. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos PesquisaFAPESP no Facebook e no Twitter, e no Instagram e no Telegram PesquisaFAPESP. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser e também pode se cadastrar na nossa newsletter, assim você acompanha a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr.fapesp.br
1: Pesquisa Brasil a parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. A apresentação, Fabrício Marques.
0: O programa começa com um giro de notícias. A historiadora Laura de Melo e Souza foi agraciada com o Prêmio Internacional de História concedido pelo Conselho do International Committee of Historical Sciences. Professora aposentada do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a historiadora também foi professora da Cátedra de História do Brasil da Universidade Sorbonne, em Paris. Com uma produção acadêmica influente, principalmente sobre o Brasil Colônia, ela é a primeira mulher a receber o Prêmio Internacional de História. Quatro novas colônias de pinguins imperadores foram identificadas na Antártica por meio de imagens dos satélites Sentinel-2 e Worldview-2. A descoberta foi anunciada em um artigo científico da revista Antarctic Science e eleva para 66 o número de locais de reprodução desse tipo de pinguim no continente gelado. A espécie é a maior entre os pinguins. Um pinguim imperador adulto chega a ter 1 metro e 20 cm de estatura e pesar 37 quilos. De acordo com o autor do estudo, o inglês Peter Fretwell, do Instituto de Pesquisas British Antarctic Survey, o monitoramento das populações de pinguins e imperadores é importante para implementar rapidamente medidas de conservação em resposta a alterações ambientais já que modelos sugerem que esses animais podem ser extintos até o final do século, caso as emissões de gases do efeito estufa e o degelo do continente continuem aumentando nas taxas atuais. Com as quatro novas colônias, a população de pinguins imperadores passou a ser estimada em 550 mil indivíduos. A Fundação Conrado Vessel disponibilizou para download o livro Coragem, Ernei Plesman de Camargo e o Desafio de Fazer Ciência no Brasil, que foi publicado no final do ano passado. A obra resgata a trajetória do médico Ernei Plesman de Camargo, pesquisador do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, que morreu no ano passado e foi um dos maiores especialistas do mundo em malária e doenças tropicais negligenciadas. O livro traz depoimentos de 28 amigos, colegas e familiares e documentos que reconstituem a sua vida e a sua carreira. A obra está disponível no site www.fcw.org.br. Uma vacina intranasal contra a Covid-19 desenvolvida no Brasil se mostrou eficaz em testes com camundongos, segundo um artigo publicado na revista científica Vaccines. Nos ensaios, 100% dos animais vacinados foram protegidos contra dois possíveis efeitos da infecção, são a morte e a perda de peso. A pesquisa foi apoiada pela Fapesp, desenvolvida no Instituto de Ciências Biomédicas da USP, em um convênio com a Fundação Oswaldo Cruz. Proposta como uma alternativa para as vacinas de aplicação intramuscular, a vacina intranasal induz imunidade pela mucosa e pode ser aplicada pelo nariz ou pela boca na forma de spray. O imunizante é um dos primeiros desse formato testados no mundo. De acordo com reportagem da agência FAPESP, a vacina intranasal mostrou-se mais eficiente do que as vacinas convencionais para eliminar o vírus do pulmão. Uma explicação para esse desempenho é que, ao circular pela mucosa, o imunizante atinge mais rapidamente o pulmão. A vacina deverá avançar agora para outras etapas de teste.
1: Brasil. Entrevista.
0: O Show da Luna é um desenho animado de divulgação científica para a primeira infância que está no ar há 10 anos. Seus episódios atualmente são transmitidos no canal de TV a cabo Discovery Kids, na TV Cultura e na TV Brasil, e já foram exibidos em cerca de 120 países. A personagem central é uma garota de 6 anos, apaixonada pela ciência, cheia de perguntas, que tem um irmão menor e um furão de estimação. A novidade é que a menina Luna vai estrear em livros paradidáticos para a educação infantil e o ensino fundamental. E quem vai conversar com a gente sobre essa nova fase da personagem é Kiko Mistrorigo. Ele é o criador e diretor do desenho animado ao lado de Célia Catunda. Olá Kiko, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
2: Obrigado pela oportunidade, é um prazer enorme estar
0: aqui. Kiko, eu queria que você fizesse um balanço desses 10 anos do show da Luna. Que retorno vocês tiveram das crianças que veem o desenho? Que impacto teve esse personagem que é uma menina que gosta de ciências?
2: Bom, a gente começou, ele foi pro ar dia 16 de julho, é, de 2014 nos Estados Unidos e depois no dia 12 de outubro, na Semana da Criança aqui na América Latina e no Brasil. Então, era um assunto que normalmente não é tratado, principalmente para meninas. A gente, obviamente, a nossa, a gente queria intuitivamente as coisas não com um propósito específico, não, agora vamos fazer uma série de ciência para meninas, aquilo surgiu. E aí a, a coisa foi se desenvolvendo, e a gente notou, que a gente foi lendo a respeito, que o, a ciência básica, ela era meio negligenciada pelas pessoas em geral, ninguém sabia o básico por puro preconceito. Então sempre se considerou ciência um assunto restrito à academia, ou de gênios, ou de meninos. E as outras séries eram sempre meninos. As séries feitas sobre ciência para a criança, né? E como um bom exemplo é o Dexter, que é um, é um personagem masculino que tem uma irmã, que ela é meio uma poeta, assim, que está sempre sobrevoando. Então, ele é o sério, ele que é o, o gênio e tudo mais. Então, a gente foi notando tudo isso e chegou uma menina. E o primeiro retorno que a gente teve nos três anos depois foi alguns pais que escreveram para o canal, escreveram até para nós, dizendo que a filha deles começou a aventar a possibilidade de ser cientista e que o assunto ciência foi para a mesa de jantar, virou um assunto comum. Então, eu acho que isso foi um retorno maravilhoso para nós. É um conteúdo que foi exportado, ele foi para mais de 120 países e ele faz parte de um de uma plataforma que chama Discover Education. São 50 milhões de alunos nos Estados Unidos. Ele está lá como um canal, como uma opção de conteúdo infantil para criança no fim da primeira infância, que por não ter outro igual, similar para ele. Né? Então, a gente ficou muito contente com isso. A aluna
0: tem só seis anos e fala sobre ciência, sobre a natureza, sem a intermediação de adultos. É, esse formato tem precedentes em desenhos animados desse tipo?
2: Eu acho que não. É, eu acho que a gente olhando outros que, similares, acho que não. Existe. Sim, um preconceito, e se subestima muito a capacidade da criança, porque pensa, se pensa em ciência como conteúdo, e não como método. Então, o que a gente está falando é de método, método de investigação, de observação, de experimentação, é isso que a série trata. E coloca o protagonismo da iniciativa toda na Luna. Então, tem uma hora que ela, ela faz um faz de conta. Tem um, um exemplo sempre, que é o ciclo da água. Então eles brincam que eles são gotinhas. E aí eles viram gotinhas e eles experimentam a evaporação, a condensação e a volta para os rios, né? É uma coisa assim que é uma é auto-explicativo. E ao mesmo tempo coloca a ciência como perguntas. Então o mais interessante é a formulação dessas perguntas. Então cada episódio é uma, tem uma pergunta importantíssima, que é o que detona toda a história.
0: E agora vocês vão fazer livros para didáticos com aluna, qual é a diferença entre criar filmes de animação e livros paradidáticos? Queria que você comparasse um pouco essas duas linguagens e os desafios de trabalhar com elas.
2: Bom, em primeiro lugar, tem uma, uma, uma grande coisa que nós temos, um grande ativo aí que a gente está usando, que é a fama do personagem. E, e é uma série que todo mundo já sabe a que veio, que ela fala de ciências. Então isso já é uma vantagem, já facilita muito... A vida de todos nós, porque a gente está usando a força do, perso do personagem para ensinar. E os livros, é, de uma genericamente, ele é um, uma adaptação ao mesmo método, ao mesmo a, formato do episódio, que é você começando com uma pergunta, que é o que está acontecendo aqui, e a gente tem isso nos livros também. É, tem muita observação, o uso das músicas, por é, isso porque as músicas da gente por incrível que pareça o André Bojan e o Márcio Nigro eles compõem uma canção por episódio que também é uma coisa só os malucos como eles puderam aceitar esse desafio e é uma música para cada assunto e a gente já tem 208 temas diferentes né que são oito temporadas até agora e aí é, os livros eles obviamente a gente tem uma uma formatação importante para seguir a BNCC e para ele já entrar em sala de aula, uh, um, o professor não vai ter muita dificuldade de uh, colocar em uso. E tem um dado importantíssimo aí que é um livro da, da família, que é, é uma ideia do professor Valmir, que é para para a família seguir ou acompanhar o que está acontecendo em sala de aula. Ou seja, a criança chega em casa e, a, e os adultos que acompanham a educação daquela criança, eles podem continuar Uh, aquele aquela conversa que já começou em sala de aula, ou seja, é um estímulo à observação e a, e a esse fascinante mundo que a gente vive. Né?
0: Você falou na BNCC que é a Base Nacional Comum Curricular. Exatamente. E quando esses livros vão estar disponíveis?
2: A editora Movimenta, que é a nossa parceira, já está algumas a pré-escola ela é munição sempre municipais, né? então já tem duas ou três. Eh, municípios que já estão utilizando está começando agora, esse ano que vai começar para valer apesar de ser um, um ano de eleição municipal, não vai ser tão fácil assim, mas eh, esse ano é que a coisa vai pegar mesmo e a gente a ideia é agora eh, a gente está fazendo livros para os dois últimos anos da pré-escola e os dois primeiros anos do Fundamental 1 e a gente já está desenvolvendo para os próximos três anos do Fundamental 1 ou seja, a gente vai completar o ciclo, fundamental 1 inteiro, os cinco anos e os dois últimos anos do infantil.
3: E
0: no fundamental 1 é para aula de ciências ou é para alguma disciplina específica?
2: Não, é para ciência, é para matéria de ciências e, obviamente, conforme vai aumentando a faixa etária, vai tendo mais texto. Né? Vai tendo mais texto, vai, vai tendo uma linguagem um pouquinho mais sofisticada e tudo mais, mas sempre tentando deixar a aula muito divertida, muito estimulante. Eu acho que isso que é o é a grande coisa que a gente tem ali, né? Que é você vê que as crianças, elas têm um interesse absoluto, né? Essa essa idade, famosa idade do porquê, que tem tantas sinapses cerebrais acontecendo ao mesmo tempo, a gente tá aproveitando bem com os livros do Show da Luna.
0: Kiko, voltando para animação, é, tem outra temporada do Show da Luna vindo por aí? Quais são os próximos passos da personagem?
2: A gente, é, a primeira temporada, só contando um histórico rapidinho, a primeira temporada ela passou toda no bairro da casa dela, a segunda ela passou na, no sítio dos avós, onde eles experimentaram uma liberdade maior e um contato com a natureza, a quarta e a quinta eles foram para uma viagem ao mundo, conhecendo outras culturas, a sexta e a sétima eles foram para a estação espacial, foram convidados para uma experiência de viver numa estação espacial, onde ela onde ele entendeu como é difícil é, você ter a, a, você teve que simular a possibilidade de vida lá, né? Oxigênio, pressão, temperatura e tudo mais. eu olhava a Terra lá de cima e falava: Nossa, como é frágil essa camada fininha que a gente vive ali. Na oitava temporada a gente falou do ato de inventar, o a, a inovação quando é, você precisa resolver uma situação. E agora na nona temporada nós estamos desenvolvendo nesse momento. E além disso a gente vai ter um longa-metragem onde a família, era, o irmão e os pais e o furão vão para a Amazônia. É um longa sobre arqueologia da Amazônia. E a gente vai falar sobre como a Amazônia é ocupada muito mais tempo do que se fala por aí. Quem está ajudando vocês no roteiro? O, o consultorio é o ISA, o Instituto Socioambiental. Eles estão conosco e a gente agora está no meio dessa do desenvolvimento, estão uh, inclusive trazendo é, alguns roteiristas vão nos ajudar que são habitantes, e são indígenas, que acho que é uma coisa muito importante.
0: Kiko, o roteiro de um filme é muito maior do que o de um episódio de desenho animado. É uma linguagem mais complexa ou é a mesma coisa?
2: É, não, eu acho que a grande diferença é, é o arco, né? O arco dramático de um episódio de 11 minutos, ele, tum, ele passa assim, é, é, não é muito, é muito mais fácil. O arco dramático de um, de um longa de uma hora e meia, uma hora ele tem o plot tem a história principal e tem as, as, os plots B ali no meio né? e a gente está trazendo essa ideia da arqueologia da Amazônia porque é um assunto fascinante e que a gente eu, eu lendo o, o livro do do, do Góis Neves, como é que é o primeiro nome? Eduardo Góis Neves é, você fica louco aqui é uma coisa muito incrível e, e ainda mais quando veio essa discussão coincidentemente do, do marco temporal além de tudo a gente já tava com a ideia né aí foi sensacional porque eu acho que a ideia, a ideia é essa é trazer um, um outro ponto de vista mais atual e mais real do que a Amazônia né porque existe uma visão muito estereotipada da Amazônia e acho que a Luna ela o fasc... a gente vai usando a curiosidade e essa esse ânimo que ela tem, essa obsessão pelo por conhecer, por saber as coisas, acho que é muito legal na Amazônia, com outros, outros personagens ali locais. né
0: E quando o filme deve ser lançado?
2: Olha, um longa, normalmente ele demora uns dois anos a três anos, para do estágio que ele está até ser lançado, então ainda tem um, bom, um pouco de tempo aí. É que a gente está acostumado com esse tempo longo
0: Nós conversamos com Kiko Mistrorigo Criador e diretor da animação O Show da Luna Ao lado de Célia Catunda Kiko, muito obrigado pela sua entrevista
2: Obrigado a vocês, foi um prazer estar aqui
1: Pesquisa Brasil O programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP
0: a disseminação de bactérias resistentes a antibióticos é um problema mundial e ameaça uma das maiores conquistas da medicina moderna, que é a capacidade de vencer infecções. Sem antibióticos eficientes, ficaria quase impossível realizar com segurança cirurgias, transplantes e tratamentos quimioterápicos. Problemas comuns, como um corte mais profundo ou uma infecção respiratória, podem se tornar uma ameaça à vida. As bactérias morrem facilmente quando são expostas à concentração adequada dos antibióticos e pelo tempo suficiente. Mas se a dosagem e a duração do tratamento forem inferiores ao necessário para aniquilá-las, uma parte pode sobreviver e se multiplicar, acumulando alterações no material genético que permitem escapar à ação dos medicamentos. Por enquanto, as infecções causadas por microorganismos resistentes estão quase sempre restritas ao ambiente hospitalar, mas elas já causam um estrago enorme. Um levantamento da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, estimou que, a cada ano no mundo, ocorrem 136 milhões de casos de infecção hospitalar causados por superbactérias. Segundo os dados publicados em 2023 na revista PLOS Medicine, a China é de longe a nação mais afetada com 52 milhões de registros. O Brasil aparece em quinto lugar com 4 milhões de casos. No mundo todo, esses micro-organismos foram os responsáveis diretos por 1 milhão e 270 mil mortes em 2019. Durante a pandemia, o aumento no uso de antibióticos e a superlotação dos hospitais parecem ter agravado o problema. Nós vamos conversar agora com o infectologista Carlos Kiefer, professor da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Ele, junto com colaboradores da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e da Fundação Oswaldo Cruz, analisou os dados de testes genéticos feitos com mais de 80 mil amostras de bactérias coletadas em vários hospitais do país de 2017 a 2022. O grupo constatou que na epidemia houve um aumento significativo na frequência nessas bactérias de genes que as tornam resistentes a antibióticos. Os resultados foram publicados na revista Clinical Infectious Diseases. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
4: Muito obrigado, Fabrício. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Professor, para começar, queria falar sobre a frequência maior de genes que tornam algumas bactérias resistentes a antibióticos nessas amostras que vocês avaliaram. O que esse estudo mostra especificamente?
4: Bom, vamos lá. É, a importância desse estudo, ele foi um estudo de uma base de dados nacional, é, uma base de dados que envolvia ou que envolve é, amostras enviadas por hospitais brasileiros, públicos e privados para uma rede de apoio, que é chamada Rede LACEN, dos laboratórios de referência, laboratórios centrais de cada estado, é, e que, portanto, ele nos dá um panorama bastante vasto do que os hospitais, de maneira espontânea, estão enviando para esses laboratórios centrais de saúde pública e tentando entender eh, quais são os seus problemas de resistência. Então, significa dizer que o hospital que enviou a amostra para esses laboratórios centrais, ele enviou porque ele encontrou ali uma característica de resistência que ele não considerou usual ou sobre a qual ele não sabia responder muito bem. Então, é uma demanda espontânea. Por outro lado, o nosso estudo, ele, ele focou, ele olhou especificamente é, resistência dentro de um grupo de bactérias. Ele não olhou todas as bactérias. A resistência antimicrobianos é um problema múltiplo e ele não é só específico de uma ou outra bactéria. Ele pode acontecer em inúmeras bactérias, fungos, protozoários. Então, quando a gente fala de resistência, a gente tem que setorizar um pouco sobre o que, que a gente está falando. Nesse estudo, a gente está falando sobre resistência num grupo de bactérias. Que grupo? É, Para os entendedores, isso vai ser suficiente. As enterobactérias, ou o grupo dos enterobacterais, as pseudomonas aeruginosas e os acinetobacter baumana, que São bactérias de importância hospitalar. Tá? Elas não são bactérias que têm uma, uma, uma importância muito grande nas infecções da comunidade, mas elas têm importância nas infecções de origem hospitalar. E a gente olhou uma classe dessas resistências, sem entender que né, cada hora eu estou dando um passinho a mais. A gente olhou uma classe que foram basicamente as resistências a um tipo de antibiótico chamado, a uma, um, um grupo de antibióticos cham, chamados carbapenêmicos, tá? Então, por que a importância desses carbapenêmicos? Porque os carbapenêmicos são é, a classe de antibióticos quase que consideradas de última geração dentro do ambiente hospitalar. Então, se tem resistência à Carpapenem, muito provavelmente terá também resistência às outras classes de antibióticos e serão infecções de mais difícil tratamento. Dentro dessa contextualização, quer dizer, bactérias gran negativas, enterobactérias, pseudomonas acinetobacter, de ambiente hospitalar enviados espontaneamente para os laçantes, nós encontramos um aumento muito grande de resistência aos carbapenêmicos e de algumas resistências a esses carbapenêmicos, A gente chegou até a caracterização genética né, dessas, dessas resistências, qual é o tipo de resistência em ambiente hospitalar, o que nos diz alguma coisa sobre o nosso país, quer dizer, essas resistências vêm aumentando nos últimos 10 anos e a segunda grande conclusão é de que a Covid parece ter, a pandemia de Covid parece ter acelerado essa detecção desse tipo de resistência, que são vários, não é uma resistência só. São várias características genéticas dentro desses, dessas bactérias aos carbapenêmicos, na né? conta dos carbapenêmicos. Então, contextualizando é isso.
0: Por que, professor? O que aconteceu na pandemia?
4: Então, as hipóteses são várias. né? O nosso estudo não, tra... não, não tentou abordar é, as, as é, digamos assim, as hipóteses por trás da, das quais é, essa, esse problema teria aumentado. Mas a gente... É, a gente consegue levantar algumas hipóteses e a gente consegue também, por outros estudos que tentaram quantificar isso, entender é, por que, que esse problema aconteceu. A pandemia de Covid ela foi, ela aumentou muito o número de internações hospitalares num período curto de tempo ela também foi acompanhada por uma, uma, uma onda, né, vamos dizer assim, ou várias ondas secundárias de problemas em saúde. Então, é, você, há, de, há de se imaginar que os hospitais, além de sobrecarregados, eles ficaram com menos profissionais de saúde disponíveis para trabalhar com aquelas situações, toda vez que você tem um aumento de número de pacientes e uma redução de número proporcional de, 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 número de profissionais de saúde, você aumenta o risco de infecções hospitalares. Então, isso pode ter sido um fator. Outro fator que pode ter acontecido e que deve ter acontecido foi o uso indiscriminado de antibióticos. Então, é, esse uso indiscriminado, uma parte dele é justificável, porque no início da pandemia nós não sabíamos exatamente com o que, que a gente estava lidando e houve um medo exagerado da comunidade médica e, portanto, houve uma prescrição exagerada de antibióticos. Será que a gente está diante de uma pneumonia bacteriana, será que não estamos diante de uma pneumonia bacteriana? E daí acabava usando mais antibióticos, né? Então você teve um uso exagerado de antibióticos. E talvez, né, uma, uma terceira explicação seja a própria quebra de barreira de proteção dos pacientes. Você tem muito paciente internado e pouco profissional disponível, você acaba quebrando essa barreira de proteção e facilitando a transmissão entre pacientes, né, entre profissionais de saúde e pacientes de bactérias mais existentes. Essas são hipóteses, nosso estudo não abordou isso. Mas, provavelmente, essa é, então, o, que, o que nos traz um aprendizado, né então nos diz o seguinte, olha, outras pandemias que nos levem a, é, a, a condições similares, ou seja, que tenham um grande número de pacientes que requeram um recurso hospitalar muito intenso, como foi na COVID, e que, proporcionalmente, você aumente o paciente e reduza o profissional de saúde, podem nos trazer novas ondas de resistência bacteriana. Então, a resistência bacteriana é como se fosse uma onda secundária é, da, da, da pandemia de Covid. Ela foi uma pandemia viral, mas ela teve impacto na nossa vida em relação à resistência em bactérias. Que eu diria para você, Fabrício, que é seguramente a pandemia do século XXI. Né? Quer dizer, é o problema com o qual a gente vai ter que se defrontar e a gente precisa, enquanto sociedade, achar, achar soluções criativas para isso.
0: Professor, o que esses achados projetam em relação à resistência de bactérias no ambiente hospitalar e também fora dele? Qual é o tamanho desse problema hoje e o que se projeta para o futuro?
4: É Bom, é, mais uma vez, vou voltar lá quando eu falei para você no início, setorizar o que a gente está falando. né? É, a, a resistência a antimicrobianos é uma pandemia, vamos dizer assim, do século que a gente está enfrentando agora, século XXI, e que vai durar vai perdurar é, para sempre, vamos dizer assim. A gente, resistência é uma condição é, natural de um grupo de patógenos contra medicamentos. É, é, a gente, não existe a bala mágica, não existe um remédio que o ser humano vai inventar e que vai resolver todos os problemas de resistência para praticamente todos os antibióticos que surgem é, todos os antimicrobianos que surgem para uso em humano ou em animal ou em ambiente surge em concomitância a resistência quer dizer as bactérias vão achar um caminho os micro-organismos, vamos reformular o que eu estou falando vão achar um caminho de se tornar resistentes àqueles antimicrobianos então é um problema por um lado contra o qual a gente vai ter que aprender a achar estratégias para conviver com ele e por outro lado para mitigar esse problema, para reduzir o impacto desse problema na saúde mundial. Então, dito isso, é, eu diria que sim, é, a gente já está diante de, de problemas seríssimos e gravíssimos é, de resistência antimicrobiana é, no, é, no mundo né? é, e contra o, 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 o qual a gente vai ter que achar essas soluções. Só que é para tudo isso que a gente está falando? É para todos os micro-organismos? Não, não é para todos os micro-organismos. Quer dizer, há situações que são mais ou menos graves ao redor do mundo, né? dependendo da região onde você está, dependendo da população com quem você fala, dependendo de a que população você se refere. Mas eu diria que, de forma geral, é, de forma quase que indiscriminada, a resistência a antimicrobianos nas bactérias em ambiente hospitalar isso é um problema mundial, tá? isso não é um problema só do Brasil, isso não é um problema só de um país, é um problema que, em maior ou menor grau, a gente encontra em qualquer lugar do mundo. Ou seja, existem um grupo de bactérias em ambiente hospitalar que são resistentes a alguns grupos de antibióticos, a antimicrobianos, é, de forma disseminada no mundo todo, em maior ou menor grau. Quer dizer, é claro que há países em que isso, há hospitais em que isso é menos, há hospitais em que isso é mais, há países em que isso é mais, há países em que isso é menos, mas isso é um problema, sim, geral, para várias bactérias e para vários antibióticos em ambiente hospitalar. Outras resistências variam, tá? então, dependendo do que a gente está falando, outras variam. A resistência a é sim, é um problema que eu diria que é mundial, é, e aqui, aqui no Brasil, é, esse estudo nosso aponta para uma prevalência desse problema bastante significativa. Nosso grupo está trabalhando agora na tentativa de quantificar isso, que o nosso, esse estudo que a gente apresentou, ele apresenta, ele, ele, ele nos dá uma taxa aproximada de ocorrência desse fenômeno, mas ela não é exatamente uma ferramenta que nos permita quantificar de forma geral nos hospitais o quanto está acontecendo. Dá para a gente dizer o seguinte, é um problema sério para algumas é, bactérias, isso já está acontecendo, com, já é uma realidade nacional para alguns tipos de resistência é, e está aumentando, mas o quanto isso significa de fato na população, quantos casos especificamente, quantas mortes associadas a isso, é, quantos é, fenômenos de maior internação, menor risco, isso a gente ainda está quantificando.
0: Nós conversamos com o infectologista Carlos Kiefer, professor da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
4: Muito obrigado a você, Fabrício. Um abraço.
0: Para enfrentar o problema das bactérias resistentes a antibióticos, são necessárias ações em várias frentes, como o uso rigorosamente controlado dos medicamentos na saúde humana e animal, a prevenção de infecções por meio de higiene e, quando possível, de vacinação, além do desenvolvimento de novos medicamentos. Nós vamos conversar agora sobre esse desafio com a farmacêutica bioquímica Ilana Camargo. Ela é coordenadora do Laboratório de Epidemiologia e Microbiologia Moleculares, o LEMIMO. que Está instalado no campus de São Carlos, da Universidade de São Paulo. O grupo de Ilana Camargo procura caracterizar bactérias resistentes a múltiplos antibióticos e identificar novos compostos com o potencial de combatê-las. Ela também integra o Centro de Pesquisa e Inovação em Biodiversidade e Fármacos, que é um dos centros de pesquisa, inovação e difusão apoiados pela FAPESP. Olá, professora. Seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
3: Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui com vocês, Pesquisa Brasil, e a todos que nos escutam.
0: Professora, quais são as principais dificuldades na busca por antibióticos que possam combater as bactérias resistentes? Como está essa corrida para encontrar esses compostos no mundo?
3: É, realmente, essa é uma, uma área de pesquisa em que todos é, que, que estudam, né, que estão trabalhando, têm muita dificuldade, porque não é fácil encontrar um novo candidato a fármaco. né? Então, lá no início da pesquisa, a gente tem que encontrar um um composto que possa ter atividade, pelo menos in vitro ali, né, a princípio, contra as bactérias, é, e principalmente contra essas bactérias que já têm vários mecanismos de resistência aos antibióticos que já estão no mercado. É, então, antigamente, quando no auge, né, quando se descobriram vários antibióticos, é, as bactérias a gente percebia que existiam compostos muitos compostos sendo descobertos e as bactérias eram sensíveis a eles. Mas conforme a gente vai usando antibióticos, né, com uso incorreto ou o uso exacerbado sem a necessidade, a gente começa a ver uma seleção das bactérias resistentes. Então, as sensíveis morrem e resistentes permanecem. E ela, alguns mecanismos são por mutação né, e outros são por é, mobilidade de DNA contendo ali, né, resistência. Então, genes de resistência. Então, esses elementos genéticos móveis, eles podem passar de uma bactéria para outra e levar mais adiante o mecanismo de resistência, né. Então, isso faz com que haja uma disseminação não só da bactéria em si resistente, mas da resistência para outras bactérias, né. Então, é um grande desafio a gente cercar essas bactérias e conseguir eliminá-las, né, por acontece. A gente sempre vê um antibiótico que funciona e de repente, devido ao uso exacerbado, a gente começa essa seleção e aí a gente já vê bactérias resistentes sendo isoladas.
0: Professor, o seu grupo no Laboratório de Epidemiologia e Microbiologia Moleculares trabalha com a caracterização de bactérias resistentes a múltiplos antibióticos e procura identificar novos compostos. É, com potencial para combatê-las. Vocês estão conseguindo avançar no sentido de modificar a estrutura de moléculas já conhecidas? É, o que vocês têm feito?
3: Bom, é, a base do nosso laboratório sempre foi estudar a bactéria resistente em si, né? Então, estudar surtos, caracterizar as bactérias que provocam surto, Então, a gente, em, em hospitais, né, que são colaboradores nossos. Então, a partir desses desses estudos, a gente selecionou né, várias bactérias que são de importância clínica e que, são, que foram isoladas no nosso país, portanto, é, elas representam aquele problema que nós temos hoje aqui. E aí, dentro do CIBFAR, que é o Centro de Pesquisa Inovação e Inovação em Biodiversidade em Farmas, liderado pelo professor Glaucio Zoliva, nós começamos a disponibilizar testes para os colaboradores. Então, não é um trabalho só meu, né? só nosso, lá do Lemimo. Na verdade, tem mais são mais. são o CEPID compreende ali mais de 20 pesquisadores e vários pesquisadores, eles estudam extratos né, de plantas ou extratos de fungos ou até mesmo peptídeos ou, ou compostos né, sintetizados ali e mandam para gente né, para gente testar para ver se tem atividade antimicrobiana e mais recentemente a professora Leila e o professor José Leila Beltramini, e o professor José Luiz de Souza Lopes eles que iniciaram um estudo com derivados de um peptídeo antimicrobiano chamado plantaricina 49, eles resolveram fazer modificações nesses peptídeos. Então esse é um peptídeo que a princípio lá para trás, né, foi descoberto é, sendo produzido por uma bactéria, né, que é o lactobacillus plantarum. É, e, e aí a partir dessa molécula que era grande, né, era muito grande e, e talvez não tivesse uma boa tivesse ação ela tinha ação antimicrobiana, mas não uma ação tão boa. A gente começou a modificar. Então, em colaboração com a professora Leila, com o professor José Luiz, eles foram fazendo modificações nesses peptídeos. Então, sinteticamente foram produzidos e a gente foi testando contra as bactérias. Então, esse foi um trabalho envolvendo vários pesquisadores. E essa esse derivado da plantaricina que a gente chama de Pep20 foi o mais recente peptídeo é, antimicrobiano que a gente descobriu que tem uma rápida ação né, e tem ação contra as bactérias que a gente diz que são as são as piores né, na lista da Organização Mundial de Saúde que seria a Cinetobacter baumannii e também staphylococcus aureus a gente testou em várias espécies tem atividade em outras também mas as melhores atividades foram nessas espécies.
0: Esse composto foi testado em pessoas? É como está o desenvolvimento disso?
3: Não, não. A gente faz no laboratório o início, né? Que hoje em dia é bem difícil ter pessoas que estão nessa ponta, né? Nesse primeiro, nesse primeiro, nessa primeira parte do estudo, que é buscar compostos bioativos. A partir daqui a gente ainda tem muito caminho pela frente. Tá? então ele foi feito é, aqui no laboratório sintetizado aqui na, na no IFIS, no Instituto de Física de São Carlos da USP é, e depois foi testado in vitro no Lemimo, aqui na USP para realmente investigar mecanismo de ação para investigar para investigar o quão rápido ele poderia matar a bactéria mas tudo testes in vitro em laboratório ainda não foram para testes em humano
0: e a ideia é que vão né
3: a ideia sim a gente até é, já publicou isso, já está é, publicado em artigos científicos se houver algum grupo que possa dar continuidade né na no teste com esses peptídeos em vivo, a gente gostaria de fazer essa parceria para poder de repente testá-los em outros organismos para ir avançando. Porque é um longo caminho, né são várias etapas. Infelizmente, nós aqui somos especializados na primeira etapa. Então, as seguintes, né, devem ser feitas em colaborações com outros grupos mais especializados nas demais etapas do processo. Professora,
0: esse processo é caro? As indústrias farmacêuticas têm tido interesse em investir?
3: Fabrício, essa é uma questão muito debatida atualmente. É né, uma coisa que a gente tem olhado, é observado no mundo todo. As indústrias farmacêuticas, se elas quiserem fabricar um antibiótico, né, do início ao fim ela vai ter que sair de sei lá, de, de uma pesquisa de cerca de 10 mil compostos para chegar a um ser comercializado lá no final desse processo todo. É um processo longo, trabalhoso e caro. né A gente pode, do começo ao fim, usar todos esses compostos e gastar aí até um bilhão de dólares né em todo o processo. E, e para a indústria farmacêutica, é um gasto que, na verdade, depois ela não, não, não fecha conta para ela, né? Porque depois que coloca esse, esse medicamento no mercado, muitas vezes esse medicamento, ele fica reservado para uso específico para as infecções por bactérias que são é, multidroga resistentes ou extremamente resistentes ou até mesmo que não tem mais alternativa de tratamento. Então, ele fica restrito a esse uso mais específico até para garantir que a gente tenha um medicamento a um longo prazo, né? então ele fica nessa reserva. Então isso significa que a indústria farmacêutica não vai vender tanto medicamento quanto ela necessita para cobrir os custos desse processo longo de desenvolvimento do fármaco Então é uma conta que não fecha para a indústria farmacêutica e muitas já desistiram de fazer esse processo todo de produção de antibióticos, né? E elas partiram aí para para fármacos contra o câncer, contra outras doenças mais crônicas, em que o uso do medicamento é a longo prazo. Né? E, e esse é um grave problema. É, em alguns países, é, o governo ele tem, tem... As pessoas estão tentando envolver o governo né e, e fazer com que haja ali uma parcela, é, uma participação do governo para poder garantir é, novos medicamentos, né? E medicamentos que tenham ação contra essas bactérias é, multiresistentes, para poder, então, subsidiar aí o, o custo desses medicamentos para a população. Mas é uma conta é, que não fecha para ninguém, né? Só que a gente não pode, ao mesmo tempo, desistir, simplesmente desistir, porque a resistência não vai parar né? a resistência antimicrobiana não vai parar. Então, a gente, desistindo, a gente vai ficar sem nenhuma alternativa de tratamento, né? Nós
0: conversamos com a farmacêutica bioquímica Ilana Camargo, coordenadora do Laboratório de Epidemiologia e Microbiologia Moleculares, instalado no campus de São Carlos, da Universidade de São Paulo, Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
3: Eu que agradeço.
0: E para saber mais sobre a ameaça das superbactérias, leia a reportagem de capa da revista Pesquisa FAPESP de janeiro, de autoria do jornalista Ricardo Zorzeto. Está disponível no nosso site, o revistapesquisa.fapesp.br.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: Uma pesquisa desenvolvida em colaboração entre a USP, a Universidade Federal de São Paulo, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas e a Prefeitura de São Paulo traçou diretrizes para reduzir o impacto das quedas de árvores na capital paulista. Segundo esse trabalho, por ano o município registra cerca de 2 mil quedas de árvores urbanas, excluindo as dos parques públicos e de áreas de proteção ambiental. Para explicar quais fatores podem ajudar a prever a queda de árvores em São Paulo e quais são as diretrizes propostas para reduzir o impacto desse tipo de ocorrência, nós vamos conversar agora com o botânico Juliano Locoselli. Ele é professor do Centro de Energia Nuclear na Agricultura da USP e um dos autores do trabalho. Olá, professor. Seja bem-vindo mais uma vez ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
5: Muito obrigado, Fabrício. É um prazer estar aqui com
0: vocês. Professor, eu queria falar sobre os propósitos dessa pesquisa. Vocês desenvolveram um algoritmo para predizer a possibilidade de queda de árvores, é isso?
5: Isso. A gente usou um algoritmo de inteligência artificial e um conjunto de dados levantados pela própria Prefeitura de São Paulo para que a gente conseguisse prever qual é a probabilidade de queda de árvores e quais são os principais preditores que estão associados à queda de árvore na cidade de São Paulo.
0: E o que vocês observaram? Que preditores são esses?
5: Nós avaliamos uma série de preditores bem característicos do indivíduo arbóreo. Esse foi o avanço que a gente trouxe nesse estudo. E o principal preditor aqui relacionado à queda de árvore é a qualidade da madeira, do tronco dessas árvores. Então, a árvores que são saudáveis, elas têm um tronco, né, uma madeira perfeita, em geral elas estão muito associadas à queda de galhos. Isso é muito normal. Ah, se tem uma ventaninha muito forte, a gente diz que é muito mais barato para a árvore perder galhos do que ela perder o tronco inteiro e morrer. Então, ela, eventualmente, ela perde alguns galhos até para conseguir lidar com esses ventos mais fortes. Mas quando a madeira ela está comprometida nessas árvores, aí existe um risco muito grande de falha de raiz. Isso porque essa podridão que a gente encontra no caule das árvores, em geral, ela começa das raízes e ela vai subindo para o caule. Então, quando tem um caule comprometido, isso quer dizer que as raízes também já estão comprometidas. Esse é o principal fator que a gente identificou. Outro fator muito importante que a gente identificou nesse algoritmo é a poda. Então, existem alguns tipos de poda, como, por exemplo, a poda de, de levantamento e rebaixamento, que são podas muito usadas, por exemplo, para permitir a passagem dos transgúnticos por baixo da árvore. Mas existem algumas podas que são podas mais drásticas, que podem afetar o balanço da árvore. Então, a poda em B, que é uma poda muito usada para adequar a copa da árvore, a fiação é uma poda que está muito associada ao rompimento do caule da árvore. E uma poda mais drástica, que resolve, remove muita, uma grande parte da copa, isso também leva ao desequilíbrio da árvore e ao rompimento do caule. O terceiro fator que a gente identificou, que é muito importante também, são as constrições na base. Ou seja, aquele estrangulamento que eventualmente a gente vê nas calçadas da cidade de São Paulo, na calçada ela é construída até a base da árvore, pois eventualmente a área que foi deixada para a árvore crescer ela é muito pequena e a árvore acaba sendo estrangulada pela calçada, isso leva também ao movimento das raízes e à queda do indivíduo.
0: Professor, esses problemas que o senhor mencionou, como a poda em V ou a falta de espaço uh, onde as raízes podem crescer, eles são bastante visíveis. Qual é a dificuldade de identificar essas árvores e evitar que elas caiam?
5: De fato, esses dois, é, esses dois preditores, a poda e essa construção na base, são muito visíveis e fáceis de serem identificadas. Eu acho que... O grande problema que nós temos hoje é que os recursos disponíveis para essa avaliação eles acabam sendo escassos em relação ao tamanho da arborização da cidade de São Paulo. Só nas vias, né, nas calçadas, são mais de 150 mil árvores. Então não falta muito uh, um investimento em pessoal e, e um investimento, talvez, em em treinamento, para que possa esses, esses problemas possam ser identificados e sanados antes que essas árvores elas acabem se tornando um problema. Eu acho que o que é interessante de tudo é que ele acaba não só deixando, então, essa responsabilidade na mão da Prefeitura, mas acaba integrando todo mundo, todo mundo da cidade de São Paulo numa, num manejo mais eficiente, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em poda, não é só a poda feita pela prefeitura, mas envolve também a poda feita pela concessionária de energia elétrica. Quando a gente fala da construção, né, aquele estandilamento na base, são todos aqueles envolvidos no plantio da árvore que têm que tomar esse cuidado. né? Então, a prefeitura, isso envolve também muitas empresas privadas que fazem o plantio e também o próprio munícipe, que de boa até vai fazer um pontinho numa, numa, né, na sua própria calçada, mas, eventualmente, não deixou o espaço necessário para que aquela árvore cresça ou, muitas vezes, o próprio município ele constrói uma calçada que encosta na, na, na base da árvore e, sem saber que isso é um problema, cria um risco para toda a cidade.
0: Esse conhecimento agora precisa ser disseminado para que esses atores todos façam, cada um a sua parte, e que se consiga prevenir a vulnerabilidade das árvores, é isso?
5: Isso, eu acho que agora é muito importante esse trabalho com todos esses diferentes atores, para que a gente possa realmente diminuir essas práticas que já estão meio enraizadas na nossa cultura, que são práticas que não são muito boas para as árvores, e transformá-las em práticas realmente muito produtivas, que transformem a arborização da cidade de São Paulo numa arborização eficiente e muito segura.
0: Professor, a prefeitura participou desse trabalho. É Esse conhecimento está se traduzindo em políticas públicas para arborização? Da parte da prefeitura, qual é a disposição de usar esses dados?
5: Então, eu acho que esse é um momento muito favorável, na realidade, para que esse conhecimento ele seja traduzido em políticas públicas, em diretrizes para o manejo. Então, São Paulo lançou em 2020 o Plano Municipal de Arborização Urbana, plano, ele prevê as interações com a academia e outros atores para identificar os problemas e procurar soluções. Como ele é um plano, ele tem uma revisão programada a cada cinco anos e essas diretrizes que nós estamos levantando nesses, nesses trabalhos podem ser incluídos na revisão em 2025 e aí, a partir daí, realmente serem usados pelos técnicos da prefeitura e outros atores no manejo da arborização.
0: Nós conversamos com Giuliano Locoselli, professor do Centro de Energia Nuclear na Agricultura da USP. Para saber mais sobre os fatores que podem ajudar a prever quedas de árvores em São Paulo e as diretrizes que podem reduzir o impacto desse tipo de incidente, leia a reportagem de Luciana Constantino na Agência FAPESP. O site é agencia.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, Fabrício.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação Fabrício Marques. Uma startup
0: sediada em Ribeirão Preto, a Sensorial, desenvolveu uma tecnologia utilizada em aplicativos de celulares ou por meio de equipamentos de realidade virtual que busca estimular as atividades cerebrais em um tipo de treinamento voltado para melhorar o desempenho de atletas e a cognição e a qualidade de vida de pessoas comuns. Nós vamos conversar agora sobre essa tecnologia com Caio Moreira. Ele é doutor em comportamento e cognição e diretor de ciência e tecnologia da startup Sensorial. Caio, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Prazer é todo meu, Fabrício. Caio, para começar, o que é esse treinamento cognitivo? De que forma os estímulos podem melhorar a qualidade de vida das pessoas? Quais são os objetivos dessa tecnologia?
6: Tá certo. Treinamento cognitivo, né? Nada mais é do que uma forma de estimular capacidades, é, habilidades do cérebro. O cérebro ele funciona de uma maneira muito dinâmica. Então, ao mesmo tempo que a gente percebe o ambiente, a gente já está transformando essas informações e pensando como que a gente vai interagir com o ambiente. Esse é um funcionamento muito legal, porque é, é bastante ecológico. Assim, a gente percebe aquilo que a gente vai interagir. E nesse processo a gente usa capacidades, como atenção, memória de trabalho, tomada de decisão, é, uso uhum. da visão periférica, entre muitas outras. E o que a gente faz né, é treinar, é, criar é, tarefas de estimulação cognitiva que vão treinar essas capacidades e assim treinar o cérebro como um todo para que ele possa interagir de maneira é, mais eficiente e mais saudável com o ambiente.
0: Treinar como? Eu sei que vocês começaram trabalhando com óculos de realidade virtual e a abordagem ficou mais abrangente com o uso de aplicativos de celular. Como vocês trabalham esses estímulos?
6: Certo. É, existem diversas tarefas pra, que são utilizadas ali no mundo inteiro, tanto para testes como para treinamentos cognitivos. Quando a gente começou com a Sensorial lá atrás, né, eu, Milton Vitor, a gente pensou é, em formas de, de melhorar a performance de atletas. O esporte ele é um lugar muito legal, porque é, a performance é muito importante, a rotina dos atletas é mais regrada né, do que a rotina da maior parte das pessoas. E ali você é um, é um laboratório que você pode testar formas de melhorar a performance. E a gente falou, quem está olhando para o cérebro? Né? Como três neurocientistas, a gente criou um, é, um aplicativo para óculos de realidade virtual e nesse aplicativo a gente coloca tarefas, uma delas por exemplo, você tem algumas bolinhas disponíveis num ambiente tridimensional, né? por exemplo um campo de futebol e essas bolinhas ficam no espaço que utiliza uma tarefa já bastante conceituada no mundo inteiro de treinamento cognitivo é, a gente foi, colocou oito aí quatro dessas ficam marcadas essa marcação desaparece e elas começam a se movimentar e aí a pessoa tem que ficar prestando muita atenção, utilizar a memória de trabalho para ficar mantendo ali nessa memória de trabalho quais eram aquelas quatro bolinhas que foram marcadas no meio de toda aquela movimentação das oito bolinhas. Aí elas param de se movimentar e a pessoa seleciona quatro que ela acredita que sejam as bolas-alvo ali. Ela, se, ela selecionou o programa dá um feedback. Você acertou uma, duas, três ou as quatro, que aí é muito legal. E aí a gente utiliza também dessa, desse sistema computacional para... Poxa, eu acertei. Quer dizer que para mim está tudo bem. Então a tarefa fica mais difícil. Eu errei. Deve ser porque eu não estou indo muito bem. Então a tarefa fica mais fácil. Dessa forma, a gente vai adaptando o treinamento cognitivo dessa, dessa maneira computacional para ir se adaptando à performance e estimulando o, o, o atleta ou o usuário comum ali a se desafiar e cada vez mais melhorar seu cérebro.
0: Caio, qual é a diferença do desafio para o atleta e para o usuário comum? É, de que forma esse treinamento pode ajudar esses dois públicos, que são bem diferentes? Né? Eu vou pegar essa tarefa que eu falei, né? que a gente
6: tem, um, por exemplo, no Sensorial Move que é o aplicativo, a gente tem mais de 80 minigames. Mas essa tarefa é muito legal, a gente gosta bastante dela. O que, que acontece? É, a gente começou lá com os óculos de realidade virtual né, e a gente fez o treinamento com os atletas. É, alguns deles, alguns deles, melhoravam muito rapidamente. Outros tinham um pouquinho mais de dificuldade. E em paralelo, a gente trouxe para um grupo de idosos também para fazer esse treinamento. Né. No primeiro momento, eles ficaram muito assustados. Será que eu vou conseguir realizar o treinamento? Será que, né? Ele se sentiam no, no... Eu, talvez eu não consiga. E aí a gente foi acompanhando eles e eles foram pegando rapidamente ali o, o processo todo e também conseguiram é, ter bons, boas performances, até porque esse desafio é adaptável, né? adaptativo. É, como eu falei, se você está indo bem, fica mais difícil, se você está indo mal, ele vai ficando mais fácil. Mas a gente teve ao final, por exemplo, uma, uma da, das das senhoras ali que fez esse treinamento, a Dolores, que ela atingiu a é, é, performance de atleta mesmo.
0: Então, isso foi muito legal. Caio, o aplicativo Sensorial Move propõe exercícios para o cérebro junto com exercícios físicos, é isso? Por quê? É
6: isso, Fabrício. O, o Move vem disso, né? De unir o movimento à estimulação cognitiva. Então, são vários é, trabalhos do mundo inteiro que vêm mostrando que o exercício físico ele já promove o, o Desenvolvimento cognitivo. Né, isso em todas as faixas etárias. É, então, o que, que a gente fez? A gente uniu. É, muitos, existem é, alguns minigames né, do aplicativo que não, tem, não exigem atividade física. Mas se você seleciona lá o movement, é, existem vários minigames que unem. Então, por exemplo, ele pede para você memorizar alguns números. Né, então, passa uma sequência de números. Depois disso, você faz ali um movimento dependendo da sua condição física o um polichinelo ou é simplesmente um abrir e fechar as pernas e depois você responde ah, aqueles números que eu memorizou aí são é, 1, 3, 2 por aí vai. Então essa é uma forma de potencializar o desenvolvimento cognitivo e é um diferencial porque está bastante associado a esse desenvolvimento tanto cognitivo quanto físico.
0: Caio, vocês medem como as capacidades melhoram, não é isso? Como elas melhoram?
6: Certo, tem uma coisa assim é, o treinamento é esse que a gente vai no, desafiando a pessoa a melhorar. Né? Então, o programa vai se adaptando. A avaliação ela não pode ser assim. Ela tem que ter sempre o mesmo desafio. Por quê? Eu faço uma avaliação, aí a gente tem avaliações específicas, né, que a gente selecionou testes, adaptou esses testes é, para os contextos que a gente acha mais importantes. E aí a gente avalia a pessoa, ou ela entra ali no aplicativo e ela mesma se autoavalia. Né, com tarefas também de estímulo-resposta. Aparece um estímulo, eu respondo. Aparece outro estímulo, eu posso responder ou não. Coisas assim. Então, eu avalio, aí a pessoa faz os treinamentos, né, que são é, adaptativos ali. E depois de um tempo, ali de cinco semanas, ou depois de três meses, a pessoa se avalia novamente. E aí a gente mede. Né, a, a avaliação é sempre a mesma dificuldade. Ou seja, se eu tirei uhum. 500 pontos da primeira avaliação e agora eu estou com 650, quer dizer que eu melhorei. E aí, dentro da avaliação, a gente também diferencia. Você melhorou sua atenção, você melhorou seu controle de impulsividade. Opa, você piorou o uso da visão periférica na realidade virtual. No aplicativo, ah, você melhorou seu tempo de reação, seu tempo de decisão. E assim ela vai percebendo. Mas o mais legal, né, é, essa é uma transferência que a gente chama de transferência curta, ou seja, de uma tarefa cognitiva para outra tarefa cognitiva. É o mais legal quando essas transferências ocorrem para fora ali desse sistema do aplicativo, né? Por exemplo, quando a gente trabalhou com com os atletas, aqueles que fizeram o treinamento cognitivo, é, eles foram melhoraram aumentaram o número de, de passes em direção ao gol. Tu, né, então a gente está com a bola aqui, o atleta, o jogador de futebol tá ali com a bola. Ele está olhando ali na frente tem várias disputas, as pessoas se movimentando, adversários. É, os, os colegas do mesmo time se movimentando e ele tem que dar um passe para essa região que é mais escutada, né? que é mais próximo do gol do adversário. Então aumentou o número de passes verticais em relação àqueles que não fizeram treinamento cognitivo. E essa transferência também é muito legal, mas é mais difícil de medir no, no contexto do usuário ali do celular, do dia a dia. A gente acabou de fazer um, também um, um, um piloto, também com pessoas acima de 55 anos, em que a gente viu que a utilização do sensorial Move é, diminuiu o risco de queda dessas pessoas, que é um problema muito grande. Né? É, tem aí estudos mostram que a, a, essa prevalência do, das quedas em pessoas acima de 60 anos é algo extremamente preocupante, está associado com a morte de uma porcentagem significativa dessas pessoas né? ou diminuição da qualidade de vida deles ou dos, dos familiares. Então é bem legal assim mostrar é, a transferência da tarefa cognitiva para nossa avaliação mas também é mais legal ainda pegar essa transferência para o dia a dia ou seja melhorar a qualidade de vida a performance das pessoas no dia a dia
0: em que fase está o desenvolvimento dessa tecnologia você já tem produtos sendo usados por clientes não é isso é onde vocês pretendem chegar
6: certo então a gente começou lá com com o esporte de alto rendimento né? ali naquele momento a gente utilizava a o, o óculos de realidade virtual né, para tanto para o ambiente da avaliação, quanto dos treinamentos, e a gente já tinha esse, esse, esse pensamento, olha, vamos expandir tanto em público, né, para chegar em quase todas as pessoas, é, quanto em termos de tecnologia, tecnologias mais acessíveis. Então a gente continua ainda com o aplicativo, né, em realidade virtual, neuro esportes Arena, que é bastante comercializado nesse contexto do esporte de auto rendimento. E o aplicativo Sensorial Move, ele está ele tem versões, a gente atualiza essas versões é, constantemente. É, ele está disponível nas lojas de aplicativo. Ele pode ser consumido por uma pessoa baixa ali, paga a licença e vai, vai ter acesso a, completo ao aplicativo. E também a gente faz... É, a gente tem clientes é, é, que são empresas também. Né? Aí nessas, aí é uma variedade bastante grande. A gente tem clientes, por exemplo... Se é a indústria, que estão, são pessoas preocupadas com a segurança do trabalho, então melhorar, por exemplo, controladores e painéis. Melhorar a atenção, a memória de trabalho, a tomada de decisão, o controle de possibilidade, para é, não deixar que acidentes ocorram por erros humanos. É, a gente também tem, é, por exemplo, empresas de logística que querem melhorar a produtividade dos colaboradores a gente tem também clientes são centros de saúde, né, clínica de fisioterapia, que estão ali é, disponibilizando treinamentos cognitivos para evitar, por exemplo, o declínio cognitivo de pessoas mais velhas. E agora a gente está indo pra, também para a educação. Né? E aí esse é um, é um desafio bastante grande, porque ele exige desenvolvimentos paralelos, melhorar a gamificação, é, deixar o ambiente mais amigável para crianças e adolescentes coisas que não eram o nosso público-alvo no começo né mas a gente quer chegar na em crianças e adolescentes pensando também né que o celular a utilização do celular normalmente ela ela traz prejuízos para o cére cérebro né então a gente quer que o sensorial Move ele seja uma forma de, de melhorar a saúde do cérebro a qualidade de vida e também ajudar no desenvolvimento dessas capacidades que são bastante importantes tanto academicamente quanto para o futuro das crianças.
0: Nós conversamos com Caio Moreira, diretor de ciência e tecnologia da startup Sensorial, que teve apoio do programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas da Fapesp. Caio, muito obrigado pela sua entrevista.
6: Obrigado você, Fabrício. É, espero que vocês tenham gostado aí. É, estamos disponíveis aí na Sensorial para entrar em contato e, a, e, e conhecerem mais as nossas tecnologias.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa FAPESP.
0: Antes de terminar, uma última notícia. Pesquisadores europeus que criaram um site com jogos educativos sobre integridade científica testaram a eficiência de um estímulo para atrair a atenção dos usuários e incentivá-los a passar mais tempo na plataforma de games. O estímulo era um questionário introdutório sobre questões de integridade científica que foi idealizado para instigar a curiosidade dos usuários sobre o assunto. Mas o experimento teve resultado oposto ao esperado. O questionário não aumentou o interesse nem a compreensão é, sobre questões de integridade científica e não teve impacto no tempo total gasto no website. Na verdade, fez os participantes passarem menos tempo jogando os games de integridade científica. Entre as explicações para o fracasso, os autores destacam que um dos pontos mais enfatizados no questionário que é a complexidade das questões realizadas à má conduta científica podem ter causado desânimo nos participantes em vez de estimular a sua curiosidade. E aqui termina a Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro da nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram procure por pesquisafapesp ou arroba pesquisa fapesp ou @pesquisa_fapesp e se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr@fapesp.br. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa Fapesp.
1: Agradeço
0: muito pela sua audiência e até a próxima.